0: Olá. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Instituto Gera. O Fala Geração está aqui para compartilhar estudos e práticas relevantes no segmento do envelhecimento e longevidade. Vamos trazer para as nossas conversas grandes referências no assunto. E na série de hoje, vamos falar sobre os pilares do envelhecimento ativo. Iremos conversar sobre educação, aprendizagem ao longo da vida. Hoje a nossa conversa será com a doutora Cláudia Eisen, graduada em psicologia, especialista em gerontologia pela Unifesp, mestre em ensino em ciências da saúde e doutora da ciência pela Unifesp. Cláudia, é com grande prazer que eu te recebo hoje, em nome do Instituto Gera eu já faço os meus agradecimentos e espero que a gente possa trazer muito conhecimento
1: para todos que ouvirem esse podcast. Foi Débora, muito obrigado, eu que agradeço pela, pelo convite e com certeza a gente vai conversar de coisas muito importantes para que possamos ser multiplicadores aí de várias para atingir várias pessoas diferentes nesse caminho.
0: Tá certo, Cláudia, eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre a sua trajetória profissional.
1: Ok, então eu, como você disse, eu sou psicóloga, né? minha formação foi em psicologia, e, e quando decidi trabalhar, além da clínica, né, do consultório, eu, eu me vi querendo trabalhar com idosos, isso foi, nossa, isso foi em 1988, faz tempo. E aí eu, eu, eu cheguei na Unifesp como voluntária, fui fazer um voluntariado dentro do ambulatório, então ambulatório de geriatria e gerontologia. Eu fiquei quase dois anos nesse, nesse caminho, retomando vários estudos, né, que eu tinha ficado um tempo parada, e aí fui, fui buscando, fui conhecendo diferentes campos dentro da gerontologia e da geriatria, e aí surgiu é, a possibilidade de fazer uma especialização em gerontologia na Unifesp também, e fui, fui convidada a participar de um projeto... É, então chamava a Universidade Aberta à Terceira Idade. Também comecei assim de observar e ver como é que era e fui me encantando. Então entre atender na, no, na geriatria, no ambulatório, eu fiquei, acabei ficando dentro dessa Universidade Aberta à Terceira Idade, que era o nome de então. E aí eu dei sequência na minha carreira acadêmica, entendendo que o sinônimo Educação e Saúde fazia parte do meu contexto, fui fazer esse mestrado, e dei sequência ainda dentro do doutorado é, na Escola de Enfermagem da Unifesp, e na Escola Paulista de Enfermagem, fazendo doutoramento em Ciências, estudando a sexualidade de um grupo de idosos. Que bacana! É, foi muito legal. E nesse caminho, então, desde 2012, eu estou na coordenação dessa universidade, agora intitulada de Universidade Aberta para pessoa, para as Pessoas Idosas, e a gente está trabalhando com um número grande de idosos. Então, esse, esse foi meu meu caminho, mantendo o consultório no paralelo, que é uma coisa que eu gosto bastante, mas focando aí nessa coordenação e na docência. Voltei a atender também, a trabalhar dentro do Ambulatório de geriatria e Gerontologia, já, hoje em dia, já faz algum tempo, como disciplina de geriatria e Gerontologia.
0: Sim, bem bacana. Cláudia, e qual a contribuição da educação pra, para o envelhecimento ativo?
1: Olha, quando a gente fala em envelhecimento ativo, a gente fala em envelhecimento saudável, né? E dentro dessa, dessa condição, dessa característica, vários pontos é, colaboram para fazer que esse envelhecimento seja saudável. E manter-se, e a educação, então, manter-se em ação, né? Educar, ação essa mente, esse corpo, esse, todos esses corpos que temos, né, um corpo físico, enfim, a gente tem aí diferentes níveis de realidade e a educação é algo que permeia todo esse caminho. né? Eu vejo que pela educação a gente gera um empoderamento. Na hora que a gente oferece informações para as pessoas, essas informações são transformadas em conhecimento na medida em que ela, a gente chama de aprendizagem significativa, ou seja, Algo que faz sentido para você na sua vida na prática. Então você pega o idoso, pessoas vão pegar pessoas acima de 60 anos, né? É, e, e, e traz uma gama de novas informações, recicla conhecimentos, você, você dá poder, né? Então eu vejo que isso é muito, muito assim, mas muito importante para que esse envelhecimento se dê de uma forma é, saudável e ativa. E quais seriam os desafios
0: advindos da educação no envelhecimento?
1: Bom, primeiro, é, que hajam locais que, que estejam dispostos, que tenham esse objetivo a cumprir. Né? A gente não, não encontra, de uma forma geral, a, a demanda é, de idosos e a oferta de locais não, não combina. Né? A gente tem aí uma inversão enorme na pirâmide etária, então cada vez maior o número de idosos, e aí a gente tem poucas instituições que conseguem oferecer é, gratuitamente essa ação, né? Então, uh, que é dever, né? Tem aí, tem dentro do. do, do o idoso tem direito, do estatuto de idoso, ele tem direito à educação, né? ele tem direito a lazer, direito à educação, direito à saúde, segurança, enfim e a educação faz parte do isso, então, é, fica difícil, esse é um dos passos que a gente tem a demanda. O outro, que eu vejo bastante, quando uh, o idoso não entende, ele quer até, mas há, há um tabu, há um preconceito grande de o que, que você vai fazer, o que, que você vai aprender lá? É, então, é uma percepção de que o idoso não aprende, que não aprende língua, que não aprende tecnologia, que não, não guarda conceitos, que, enfim, então, é, tem que mudar esse contexto, esse conteúdo de tabu, de preconceitos, entendendo que a idade não é impeditivo para aprendizado, entendeu? Então, as famílias perceberem isso, além dos próprios idosos. Ah, falta o incentivo, né, para esses idosos. É, é, não só incentivo, como que não enxerguem o idoso, ou pessoa que já passou os 60 anos, como fim, né, quer dizer não tem mais o que aprender, então, é um ressignificar do conceito da pessoa com mais de 60 anos, por ela própria e por quem a rodeia, né, e vai aumentando, né, de si para a família, para a sociedade, assim vai, né, de dentro para fora e de fora para dentro.
0: O projeto é muito bacana e eu gostaria que você pudesse realmente explicar como que funciona, né, a questão do projeto da Universidade Aberta para Pessoa Idosa. Sim, eu sou um pouco suspeita, mas
1: <risos> é, é, eu falo há alguns anos que eu falo que eu, eu, eu acho que a UAP, né carinhosamente chamada de WAP é uma cirurgia sem bisturi, e ela modifica todos os corpos, como eu já comentei, é, do externo ao interno. Na hora que você tem um, um encontro de pessoas, onde os objetivos principais do local, né, é, ser uma ferramenta que oferta qualidade de vida. Então, você tem é, dados, professores, a universidade em si aberta para receber esse grupo de pessoas. E essas pessoas vão em busca de, de conhecimentos, de reciclagem de conhecimentos, adquirir novos e de socialização. Então, a gente consegue atingir esses objetivos plenamente. Atingimos, enquanto presencial, e atingimos, continuamos a em, como enquanto virtual. Já na segunda semana da pandemia, já estávamos com aulas virtuais capacitando esses idosos para todas as ferramentas disponíveis. E a é gente fantástico. foi... Sim, você precisa ver o nosso Zoom, nosso Meet, nosso Face, enfim. Todas as possíveis... Telegram, tudo que você pode imaginar. A gente brinca, tem uma a gente tem uma parceira de trabalho, né, a Cecília, e a gente fala que a gente ensina a dirigir dirigindo é, Exatamente. Né, manda um link, clica aí vamos aprender juntos e, e tem, tem sido muito gratificante pensa, são dois, dois encontros semanais, de duas horas cada encontro é, com o apoio total da universidade né, da pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade, da Diretoria do Campus é, são algumas unidades de UAP já eu estou na coordenação da Vila Clementina e a gente tem unidades em Santos, Diadema, Embu, é, com a pandemia está um pouquinho parada, mas Embu e Santo Amaro também. Então, é, de acordo com as especificidades de público de cada local, a gente cria é, programas processuais. Né? Então, assim, um ano não é igual ao outro. E isso vem trazendo esse idoso, recolocando e atualizando constantemente dentro do mundo. Certo, e eu sei que a hora
0: que o pessoal tiver acesso a esse podcast, um dos principais questionamentos vai ser qual o perfil do participante da WAP. Da então
1: eu gostaria que você colocasse isso para a gente. Tá, bom, 60 anos é a condição de sine né, é a partir de 60 anos. A gente tem o mais novo de 60 e a mais velha de 92. Participando 92. Do, 92. Participando do Zoom, com tudo que você pode imaginar. E do WhatsApp e do Telegram, que a gente tem dois grupos diferentes. Quer dizer, o mesmo grupo de pessoas em duas ferramentas diferentes, porque a gente entendeu que eles precisavam estar ao par de tudo que está acontecendo. Então, o, o perfil, eu te digo assim, não há necessidade de nenhuma formação anterior Aliás, não há necessidade de nada. Já tive participantes que não não, não, tinham, não eram alfabetizados. Já tive participantes com deficiência visual é, na, no presencial. né? E, e não há necessidade de vir com prévia preparação para nada. Só querer, só boa vontade. Então, o perfil ele é bastante heterogêneo. Pessoas, como eu disse, de 60 a 92 anos atualmente de vários bairros de São Paulo e agora, para a pandemia, desde desde o começo do ano passado, de, de diferentes locais do Brasil e até da América do Sul. Então, é uma coisa é uma tendência que não vai mais cair. A hora que eu retorno, retomar o presencial, a gente vai manter o curso bimodal, né, híbrido, tanto presencial quanto à distância. Então, não existe perfil, existe desejo.
0: Isso é muito bacana, e, e Cláudia, dentro desses participantes, é, já, né, a gente sabe, a partir de 60 anos, e tem aquele de 92, uhum. vocês conseguem depois ter um retorno desse idoso, como que tá sendo aí o dia a dia dele após o término desse, desse programa, quando ele, se, quando ele desliga, né, desse programa?
1: Sim, sim a primeira, assim, o programa ele era para ele dois anos, depois ele passou para um ano, e aí quando passou para um ano, eu, eu, eu fiquei com um pouco de dificuldade de desligar, é minha, <risos> deles e minha, e aí eu criei, assim a minha vontade foi, eu fiz dois programas, um para veteranos e um para calouros, por uma época, então eram dois programas diferentes e simultâneos. É, a gente teve por uma época e acabou diminuindo bastante, mas a gente pretende reativar uma associação de ex-alunos, né, em outro em Santos essa associação é bem, bem forte, e aqui na Vila Clementina a gente já chegou a ter uma, assim, muito mais gente até na associação do que na própria UAP, porque vai saindo e vai anexando ali, vai aumentando, Isso. né, é, o que acontece hoje, antes da pandemia, a gente tinha fixado, então, voltar dois anos de curso, para que a gente desse chance a lista de espera. E com o advento da pandemia, é, a gente não é, zerou isso. Então eu não estou tô fazendo lista de espera, não tô não tô pondo ponto final, até porque a gente entende que esses momentos têm sido muito importantes para passar por essa por essa pandemia com um pouco mais de suavidade do que as pessoas né? E a gente tem assim: a gente acompanha, as pessoas continuam falando, as pessoas continuam participando das nossas, das nossas mídias sociais, então, é, e mandam amigos e fazem a referência, então, não perde contato. Isso é bem bacana. Você consegue me falar
0: quais são os avanços nas políticas públicas para, o, para a educação
1: no envelhecimento? Nossa, difícil essa sua pergunta, viu? É, eu não vejo muito. Eu, eu infelizmente, quando eu quando eu falo assim, claro, eu estou dentro de uma instituição, a Universidade Federal de São Paulo, que apoia integralmente a existência desse desse projeto, né? apoia e, e coloca ele como referência, um dos projetos mais antigos dentro da, escola, da Universidade Federal de São Paulo. É, mas fora disso eu não consigo, eu vejo muita coisa no papel e vejo pouca coisa eficaz na prática, então é, é algo que, que a gente ainda tem que lutar muito, todo mundo que é ligado ao, ao, a essa bandeira, a essa defesa, está na luta constante, então a gente vê seminários, assiste congressos, assiste palestras, e todo mundo colocando a necessidade das coisas saírem do papel. São muita, muita gente lutando para que isso cresça, mas eu ainda não vejo uma resposta para te dar o que, que eu vejo disso acontecendo em termos de política pública, infelizmente.
0: É, realmente, é, isso é bem preocupante, né? essa questão do, do investimento. Mas antes Sim. da gente finalizar, eu gostaria que você colocasse quais as ações que você acha que deveriam ser realizadas, né? qual o engajamento que a gente pode estar tá fazendo para essa população idosa na, na questão da
1: política da educação? Eu acho que quanto mais a gente empoderar as pessoas com informações e que elas possam estar, no bom sentido, armadas para ir brigar ao que ele é de direito é, é o caminho. Né? Então, com você informa de uma forma neutra tudo que tem por aí tudo que eles têm de direito para fazer. Então, você tira eles, você tira do marasmo, você tira vamos dizer de algo que você não tem uma opinião formada, você não vai formar a opinião de ninguém. Você Sim. vai dar conceitos, você vai dar material para que as pessoas formem conceitos, faz, va, vão às urnas, né, pratiquem o seu direito de cidadão, né? possam, que possam, é, de fato, lutar por, por aquilo que toda a vida contribuíram, então eles têm direito de receber. Né? É algo que a gente tem que fazer e fazer constantemente. Então, não é dizer, poxa, outro seminário, outro congresso, outro é mais do mesmo? Não, não é mais do mesmo. É para mostrar a, a força que a gente tem. É, quando digo a gente, digo, todo mundo... Todos que somos ligados a essa causa dos do 60 mais, começando com um país, né, de, um país que ainda tem uh, preconceitos, né, são vários nomes: ageísmo, idadismo, são nomes aí que, que traduzem um preconceito com a idade. Então, é, derrubar esses preconceitos em todos os sentidos. Veja, eu fui estudar a sexualidade de idosos. então é, é que a gente entenda que são pessoas. Com 60 anos em diante, então não, não faz sentido ser diferente. É, a gente excluir, né? Isso não, ele pode, isso ele não pode. É, isso é de idoso, isso é de jovem, né? Então é como assim? Cada um tem que conhecer seu parâmetro, seu corpo, que envelhece, sim, do dia que nasce, do dia que nasce, começa a morrer. Então, é, o que, que ele pode fazer para estar nutrido de fato? para que seu corpo, e nutrido eu digo em todos os sentidos, né, alimentação, socia Sim. social, amor, sexo, paixão, estudo, divertimento, e assim vai. Então, assim, é um ser integral, não tem por que ver diferente, né, e, e, e para mim, eu não sei se você, se você tem mais alguma pergunta, mas eu gostaria de fechar com algo que vem me incomodando e há muitos é esse considerar a velhice uma doença. Então, o novo CID, o CID-11, vem considerando o velhice como doença. E isso é, é Isso é muito,
0: isso realmente é uma preocupação que o Instituto Gera tem, e é. eu já deixo aqui, falo em nome de, de todos os integrantes né, do, do Instituto, que essa é uma luta da qual a gente também está à frente, porque nós não concordamos com com o que isso vem trazendo e qual é o impacto disso na sociedade. Então, o que você
1: pode.
0: precisar, a gente já é, se coloca entendo. à frente dessa luta para que não chegue a acontecer né, o que realmente eles querem trazer é, para a população é, o, idosa.
1: O que eles já podem utilizar, ele entra em vigor a partir do primeiro dia do ano que vem, mas já pode ser utilizado, quer dizer... Todos os idosos, todo mundo que morre depois de 60 anos morreu de velho. Então, assim, eu, na pesquisa isso não vai funcionar, agora eu não sei para onde que isso vai funcionar, né? Qual é, quem é que está lucrando com esse absurdo, né? Qual, um país onde a gente fala de coisas anti-envelhecimento, cremes, etc, etc. Cada um tem direito de usar e fazer o que quiser, mas ninguém vai se deixar de envelhecer é porque morreu. Né? Então, melhor não, né? Melhor Sim. a gente entender que, que isso não existe, que isso é inaceitável. Seja em termos sociais, psicológicos, seja em termos de é, epidemiológicos, né? Então, eu acho que é, que é isso aí. Que bom que pensamos igual. Cláudia, é,
0: a gente né, finalizando, mas eu quero realmente agradecer a sua participação, a todas essas informações que você trouxe rapidamente, a gente sabe que a gente poderia ficar horas conversando e Sim. falando sobre o tema, mas realmente assim, é gratificante poder receber pessoas com, com, tanta, com tantas informações, né? então assim, em nome do Instituto Gera, é, eu posso falar isso por todos, nós estamos também na mesma linha de pensamento nessa indagação, com tanta coisa acontecendo, mas é o que você falou, se todo mundo junto, né, eu faço um pouco, você faz um pouco, a gente consegue Sim. ir levando adiante. Com então, certeza. realmente,
1: só agradecer pela participação. Eu que agradeço, se vocês precisarem, estamos aí para nos trocar e se complementar, né, é assim que a gente faz funcionar. Muito então, obrigada, Lega. Cláudia, muito obrigada. Imagina.
0: Até mais. Até, tchau, tchau.